1: 关于初心，关于未来，关于真理，你的心在哪里？心之
3: 清泉就陪你在哪里。
1: 大家好，又到了周四的快乐时间，我是主播刘畅
0: ，我是主播高琦，我是主播李雨墨
1: 。今天给大家带来的影片是正在上映的《精灵宝可梦》。一台攒了很久的零用钱才买来的 GBA SP 游戏机，两三张口袋妖怪系列的独档式游戏卡，再加上几张从朋友处借来的。名为《宠物小精灵》的动画光盘。现在想想，那时候的快乐来得十分纯粹。为了学一招喷射火焰，便能坚持不懈地把火稚鸡不断进化练到四十三级。为了抓只拉鲁拉斯，也不惜在初始城镇的草丛里待上一整个下午。但可惜，随着时间的推移，这一切还是慢慢有了变化。我先是放下了手里捧着的 S P g 转而奔赴了网络游戏的世界。紧接着是抽屉里藏着的宝可梦卡牌，再也没能迎来数量上的变化。再后来，我所背的滚瓜烂熟的“威力一百二，命中一百，百分之三十三伤害反弹”，也被课文《岳阳楼记》和《滕王阁序》们取而代之。虽然。印象中的那些画面，如今看来已有些相距甚远。虽然我也没能像那些真爱粉朋友们一样，把宝可梦系列游戏一路追随下去，直至今日。但当有关宝可梦的电影宣布定档之时，我却还是难以掩藏心里的激动之情。我想，也许游戏的迷人之处就在于此，哪怕只曾陪伴过我们短暂的一小段时光。却也能留下最难以忘怀的美好
0: 。也许也正是因为如此，所以即使好莱坞改编的那些 A C G 真人电影，一次次的步入口碑扑街的泥潭，我们也依旧对他们一次次的充满期待。而这次轮到了《精灵宝可梦》这个全球第一大游戏 IP， 轮到了这部根据同名游戏改编的真人电影《大侦探皮卡丘》。其实事实倒是恰恰相反，看过影片的朋友们，大多数都欣然接受了有毛的这一设定。而影片中对于皮卡丘的毛发和眼睛的特效处理也十分用心，以及更重要的。这部电影真的构造并展现给了我们一个宝可梦与人类和谐共存的世界，那个曾无数次被我们幻想着的世界。当我们随着镜头第一次领略到莱姆市的街景时，仅靠那一刹那的动心，便已完全值回了票价。电影里的主线剧情并不复杂。就是小伙蒂姆为寻找失踪的父亲，意外与父亲的前任搭档大侦探皮卡丘相识，并结伴探案的故事。影片对于人物的性格与成长塑造真的不可谓不用功。哈利与蒂姆这对父子间的矛盾关系作为线索贯穿了全片，这种矛盾从根源上来说是由哈利的工作性质决定的，就像我们所常说的“有所得必然有所失”一般。哈利为了工作所丢失的，正是得以陪伴儿子蒂姆成长的机会。为了放大这一矛盾点，影片还借由罗杰之口，从另一个家庭中侧面展露出了父子间缺乏的陪伴引发的问题。而
4: 蒂姆这一角色身上最明显的特质，应是孤独。有朋友说，影片开头蒂姆的朋友带他去抓卡拉卡拉这段描写，对后续的剧情毫无作用。对此，我持相反的态度。卡拉卡拉在宝可梦系列中的介绍写着：“将过世的母亲的头骨戴在头上，在寂寞的时候会大声哭泣，其相对应的情感与蒂姆十分相像。”同样是渴望亲人的关爱，同样习惯了独来独往，在几乎人手一只宝可梦伙伴的世界里，蒂姆的孤独感展露得格外清晰。但也如同曾经不理解父母的我们一般，蒂姆所不知道的是，他的父亲不仅爱他，还承受着比他加倍的孤独。通过影片最后的一个反转，不仅解释了皮卡丘会说话且只有蒂姆能听懂的原因，也为这对父子间的情感矛盾纠葛画上了个温暖的句号。另外，蒂姆对宝可梦的态度描写也十分立体，他总是不愿意承认自己曾有个成为宝可梦训练家的梦想。然而，事实却不停地把他心里对宝可梦暗不灭的热爱抽离出来。在蒂姆曾住过的房间里，放眼望去，布满了宝可梦的元素。在与魔枪人偶的沟通中，他也甚至比皮卡丘还要顺利得多。而在竞技场内，又是他如此擅长地教着忘记战斗技巧的皮卡丘如何连招制敌。
0: 这部电影其实是真的十分看重对于角色的塑造，并且完成的也真的不错。可是如果我们把眼光聚焦在电影的另一个核心环节——看暗这一部分时，便会发现编剧的用心程度连塑造人物的一半都不到。的确，依靠全期投影来搜集线索的视觉感受是十分出彩。但这并不能成为敷衍探案过程的理由。探案的悬疑精彩不够多，人类与宝可梦间关系的琢磨也不够多，几个配角对于影片的支撑更是极为有限。于是乎，我们看到的似乎更像是一部典型的美国式家庭温情片。在这样的背景下，我们所钟爱的宝可梦们便逐渐的被边缘化了。似乎有他只是为了吸引影迷的眼球，无他也毫不影响剧情的推进。除去全程碎嘴不断的主角皮卡丘外，整部影片中令我记忆最深的就只剩下妙蛙种子们的林间引路和水箭龟与耿鬼的竞技场之战了。可惜的是，后者也只不过是占用了几个镜头的篇幅而已。如此看来，似乎这部电影的评分不足七分，也就不再是一件令人奇怪的事了。不过话说回来，即使大侦探皮卡丘的分数继续下滑，我想也不至于，更不应该到达不及格的水准。尤其是 RR 的配音，真的为影片增色不少。希望无论是导演还是编剧创作的初衷。都是发自本心的热爱，而非利益或是其他
4: 。有人说，九零后关于青春的最初记忆，要追溯到二零零六年。那是一个全民陷入超女选秀的狂欢之年，也是年轻人头发野蛮生长的非主流岁月。那一年，中国的潮流和文化似乎来到了一个临界点，个性的张扬、情绪的释放，让那时的我们浑身上下都烙印上了一个字：躁。在这样一个躁动不安的年代里。安徽医科大学的一名大二学生，在一个名叫“一六三八八八”的音乐网站上，上传了自己制作的第一首歌曲。这首歌的名字叫《飞蛾》。后来，有无数的失恋男女把这首歌的歌词挂在自己空间的非主流面板上。出乎意料的是，这首听起来与潮流格格不入的旋律，却意外地在网上走红了。几乎所有的论坛都能找到这首歌的链接。所有听过这首歌的人开始疯狂的刷帖，帖
0: 子的内容不外乎一个问题 ：V A E 是谁？躲在这个英文名背后的许嵩，从未想过自己能靠这种方式一夜爆红。从小到大，一直是父母、老师眼中乖宝宝的他。活得低调又沉闷，但心底里他对自己的认知却清醒而淡然。许嵩的人生哲学，正如他所说的那般。有人说世间事除了生死都是闲事，照我看，生死也是闲事，因为其必然性。在每个人短暂的生命里，接收和传递过的爱，才是大事。出生在烟雨泸州的许嵩，从八岁开始学习钢琴和古典音乐。考取钢琴七级后，由于学业繁忙，使他不得不将音乐爱好暂时搁置。但这些经历却为他以后的创作打下了坚实基础
3: 。
0: 除了音乐，少年时代的许嵩还很喜欢钻研诗词，阅读名著。对写作也颇有兴趣。直到大学时代，获得了时间自由的许嵩，终于得以重拾童年的音乐爱好。他开始自修作曲、编曲和混音制作。宿舍里常常可以看到这位白皙少年认真的身影，一边恶补各种和音乐有关的知识，一边用墙角的二手小音箱。放着自己翻唱的歌，简陋的设备，嘈杂的环境，陪伴着自己纯粹的爱好。许嵩的词曲创作和后期制作逐渐熟练，发在网上的 demo 也越来越多。渐渐的一个庞大的歌迷团体开始形成。
1: 由于是医科大学出身，即使走到这一步，许嵩也从未想到自己将来会在流行音乐上有所发展。毕竟，那可是二十一世纪初期，正是华语乐坛大放光彩的时候。那时的 S.H.E 青春洋溢，周杰伦也还没有发福，林俊杰的酒窝甜到了每个人心里。又有谁能想到，这样的浮光掠影中，这个低调谦逊的少年？能用自己作词、编曲、制作出来的旋律，轻轻撩开广阔帷幕的一角。几乎所有九零后都会承认，在他们的成长过程中，总有那么一刻，被许嵩那略显青涩的声音给击中过内心。那时的我们，一套闪瞎的炫酷皮肤，加一首《玫瑰花的葬礼》，是空间的标配。在那个没有淘宝和智能机发布讯息的年代，他的专辑在发行短短几日内被粉丝们抢购一空。他也成为了2009年在某音乐平台排行榜上唯一一位碾压过周杰伦的歌手。等人们意识到的时候，他已然成为了霸屏网络的音乐之王，许嵩，爆火了。可以说，在那个互联网还不发达的年代。是许嵩带起了网络歌手的风潮，甚至说他引领了整个网络歌手的时代，也不为过
4: 。令粉丝们更为津津乐道的是，许嵩与其他歌手不同，他没有签约任何一家音乐公司，也不进行商业演出。而是单枪匹马、特立独行，仅仅用音乐记录着自己的时光与成长。在那个非主流、杀马特盛行的年代，许嵩这样独树一帜的行事风格，简直满足了少年少女们的全部幻想。也正是他这种淡泊名利的态度，为他赢得了一片忠实的铁粉。君子世无双，陌上人如玉。也许那就是当年粉丝们心中对他的希望。直到有一天，坊间流出了他与海蝶音乐签约的消息，无数曾经的“松鼠”如遭雷击，网上一片捶胸顿足：“回也回也，又一个才子被商业化。”对此，许嵩默不作声。在一片便捷和偶像坍塌的声讨中，他一脚踏入了世俗的泥潭。加入海蝶后，许嵩很快推出了第三张专辑《苏格拉没有底》，转型成职业音乐人的他不曾倦怠，随后一直保持着每两年出一张专辑的频率，并且要确保自己认可发行的每首歌的质量。在音乐水准不断上升的同时，他开始将对这个世界的关怀与反思汇入曲中。
1: 他不再是个单纯沉溺爱情的少年，他的歌里也开始有了社会和现实的印记。他的微博控讽刺了网络侵蚀真实生活，他的敬酒不吃，调侃了虚情假意的酒桌文化，他的全球变冷，警醒着城市里的人心寒。他也逐渐从遭人非议的网络歌手。蜕变成一名真正具有社会责任感的成熟歌手，许嵩不再是黑粉口中九零后非主流的代名词，做松鼠也不再掉价，而是逐渐有了门槛。在一次《今日早报》的访谈中，许嵩道出了当年世俗化的原因。他说：“我加入公司是为了更好的做音乐，因为公司。”能帮我完成许多一个人不能办成的事儿。他还说，做音乐，我认为最重要的是表达真实的自己，并且吸引来志趣相同的朋友，而不是一味的去迎合大众。我们都是在忙碌的生活中寻找同类，而不需要获得所有人的认可
2: 。
1: 所以说，他只是单纯的热爱着，并且用心锤炼着。自己喜欢的音乐
0: ，趁着海蝶的东风，扶摇直上。许嵩本该在内地乐坛乘风破浪，终成一哥。可随后几年，有关于他的消息却越来越少，粉丝们不由好奇。许嵩为什么消失了？原因其实很简单，因为他不想红。就像曾有网友问他为什么不进娱乐圈时，他只是淡淡的回答：“因为不想被娱乐。”他没有被声明和利益冲昏头脑，他在名利场上拒绝名利，只为想做最真实的自己。他的心态就如同他曾说过的那样，比起侃侃而谈，我更愿意做一个彻头彻尾的倾听者。当世界已经足够热闹，需要多一些沉闷的人来平衡。在这纷杂的乐坛沉浮，浸染十年，他依然还是那个干净、清透、没有任何功利心的少年。许嵩的微博有近八百万粉丝在关注，但他的个人介绍却只有简单的三个字：音乐人。他喜欢用自己拍摄的风景美照，配以押韵的词句感悟，静静记录身边真实而有温度的生活。他把自己吃自己剥的石榴称为自食其果，把半夜忽然出现的灵感。称为深夜新兵起义。他曾在半夜三更分享早睡身体好的歌词，在自己发福的时候分享换胖的词曲，在自己做的疙瘩汤旁边标注雅俗共赏。有网友称他为许嵩若隐唐十九，唐诗何止三百首。
4: 有一次，为了给自己的图书作品《海上灵光》摄影，许嵩和摄影师一同在罗德岛漫步拍照，路遇一个乞讨的小孩。由于当时未携分文随身，许嵩干脆驻足帮他表演。游人往帽子里丢钱时，也丝毫不觉尴尬。摄影师张如平不禁感叹。合作过的优秀艺人很多，但能够不装不拿着劲儿，依然保有童真和随性的已不多矣。在他那清秀俊俏的外表之下，寄宿着一个自由不羁的浪漫灵魂。他并不是与世无争，而是只愿依照自己的信念和原则来争。就像他曾在二零一七年的演唱会上，面对着座无虚席的体育馆所说的。你们帮我证明，就算只是埋头写歌，也一样会有出路。轻描淡写的承诺，然后漫不经心的至死不渝，不张扬，不浮躁，单纯的为诗谱曲，为曲作诗，默默守护着自己心中的一方净土。他最难能可贵的，不只是音乐。而是那颗干净、纯粹的初心。除此之外，他还活得透彻，不执着。他曾在一次高考前夜发微博安慰考生：“尽力就可以了。”很多事的结果都没有预想的那么重要。实际上，这又何尝不是他对待自己人生态度的真实写照？他就这样用自己那颗不被世俗捆绑的少年心，静静陪伴九零后走过了整个青春
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播刘畅
0: ，我是主播高琪，我是主播李雨墨
1: ，感谢导播周俊董舒雅。感谢编辑宋子怡、赵世林，我们下周再见
5: 。当雨刀切，遇上秋风染了黄；当冬花红谢后，星空闪了光
2: ；当夜晚烛楼换上霓虹妆，和谁又？约定在那老地方，像漫步在熄了灯的操场上，像徜徉在起了风的烟湖旁
5: ，让思绪在梧桐枝头上荡漾，慢慢的去回想当
2: 年的模样。风把树叶向前翻，风吹樱花向下散，在雨天不用撑起雨伞，悠悠然兜
5: 兜转。洒下万缕光线
2: ，哦、oh, 享受平凡，哦、oh, 寻找浪漫，曾眺望黑夜渐渐变蓝，曾躺
5: 在绿地忘记时间。辉煌春秋，听有多少春秋的沧桑
2: ？一段岁月，用起一段过往，冲刷出记忆深处的。
5: 像一探宇宙之边，回首。回忆，向前。
3: 庆祝，那些唱片他可能喜欢，你是否送错礼物？你问我要多少支蜡烛，还想要什么样的祝福？这蛋糕那么甜。你一定做得很辛苦，我就是爱你傻乎乎，谁在乎？因为我们一样的糊涂，介意不来，却又配合演出。你我只能笑，不能哭。难得你不觉得屈辱，陪我一起品尝这勉强的幸福。着他动情的音乐，想象着你一脸的满足。你说我神情有点恍惚，我说听得太投入，在这种鲜难忘的生日。知道谁更铭心刻骨，我还真舍不得结束这浪漫的错误。你只是爱的傻乎。